0: Halo semuanya, hari ini kita akan membahas dua materi ya Di satu pertemuan, seperti yang Anda baca di Silabus Hari ini kita bicara soal teknologi informasi dalam organisasi Kemudian lanjut di perubahan organisasi ya Langsung aja ya nah, Kalau bicara soal organisasi, apalagi sekarang ya Tidak Dipungkiri pasti membutuhkan yang namanya teknologi. Hmm, apakah di sini ada yang tahu ada perusahaan yang atau organisasi ya yang tidak memanfaatkan teknologi apapun? Saya rasa tidak ada ya. Hmm, organisasi sekecil apapun semacam umkm misalnya tahu ya umkm besar menengah ya besar kecil menengah. Uh, itu memanfaatkan teknologi juga dia punya semacam media sosial dia punya struktur organisasi yang mungkin dia juga uh, memanfaatkan website untuk menginformasikan me organisasinya nah seperti yang ada baca di bahan bacaan ya yang anda download disitu ada pengelompokan teknologi ya. pengelompokan teknologi ada tiga dimana yang pertama adalah teknologi perantara, yang kedua teknologi rangkaian panjang, yang ketiga teknologi intensif bicara soal teknologi perantara ini yang saya rasa sering anda akses ya bicara soal teknologi perantara ini digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu dengan yang lain yang tidak dapat dihubungkan secara langsung biasanya lewat media tertentu nah ini uh, mungkin contohnya uh, semacam video conference ya kalau sekarang ya ini kan apalagi uh, di masa masa-masa seperti ini teknologi sangat dibutuhkan di era pandemi era pandemi Corona ini orang dianjurkan tidak melakukan interaksi langsung dan menggunakan media, ini pasti yang namanya teknologi tidak bisa diungkiri lagi. Kemudian bicara soal rangkaian panjang, tren pergerakan panjang ini uh, ada tahapannya, ya, berurutan. Jadi tidak bisa hanya satu bagian kita selesaikan, kita gunakan, terus selesai, itu selesai, tidak, ya. Jadi ada tahapannya yang Semuanya ada urutannya, sampai akhirnya uh, produk tersebut siap digunakan. Ya, jadi ada rangkaian panjang teknologinya. Kemudian yang ketiga, ada teknologi intensif. Oh ya kalau yang kedua tadi, teknologi rangkaian panjang, mungkin kalau bisa saya contohkan, biasanya di perusahaan-perusahaan, atau uh, ini ya, yang sifatnya dia memproduksi barang. para barang tertentu misalnya mobil motor gitu ya tahapannya ada panjang sekali pasti ada yang uh, bagian checking ban dulu atau rantai atau mesinnya dan sebagainya ya ada tahapannya kemudian yang ketiga teknologi intensif teknologi ini kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus misalnya yang yang namanya intensif ini uh, lebih digunakan untuk customer secara lebih intens, artinya uh, lebih apa ya mendampingi, mendampingi customer uh, lebih uh, detail lagi. Mungkin ada yang di sini pernah melakukan laporan pajak ya, kalau laporan pajak itu walaupun Uh, ada laporan pajak online tapi Anda juga diberikan fasilitas untuk datang langsung ke kantor pajak ada teknologi juga di sana yang membantu memberikan pendampingan lebih intensif walaupun juga ada uh, petugas yang membantu menjelaskan jadi teknologi intensif ini rangkaiannya panjang Di mana lebih pada pendampingan kliennya atau customer. Oke, lanjut di pemanfaat ke, pemanfaatan teknologi organisasi. Nah, di sini ada tiga kategori, yaitu perbaikan efisiensi, efektivitas, dan improvement. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini yang kita alami ya, Uh, yang saya contohkan yang dekat aja dengan Anda Misalnya saja, Widya Mandala Dulu sebelum pandemi, kita terbiasa kuliah offline Kita ketemu di kelas, kita diskusi di kelas Ada tanya-jawab di sana ya Ada interaktif di sana Setelah pandemi, kita kuliahnya dengan format online Nah, kenapa? Ini juga mempertimbang, mempertimbangkan efisiensi di mana pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya juga artinya dulu kalau anda harus ke kampus ke WM itu anda harus mengeluarkan biaya misalnya biaya bensin ya sekarang biaya bensin anda alihkan untuk membeli kuota seperti itu kan lebih efektif ya di masa pandemi seperti ini kemudian yang kedua perbaikan efektivitas Uh, di sini efektivitas itu pemanfaatan teknologi informasi yang uh, ada di level manajerial, di mana ini dipertimbangkan untuk kemudahan dan kecepatan memperoleh uh, target ya dari organisasi. Misalnya seperti anda ketahui, uh, sekali lagi ya saya contohkan di kampus kita sendiri ini Mandalam di kampus BM ini. Dulunya kita di semester sebelumnya ya di awal-awal pandemi kita bebas menggunakan metode ajar apapun ya terserah. Tapi semakin kesini semua ya semua semua tenaga pengajar yaitu dosen itu diwajibkan menggunakan pela. Pela pun juga mengalami perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mempertimbangkan ini tadi ada perbaikan efektivitas. Sejauh mana efektivitas ini bisa dimaksimalkan ketika menggunakan Pela itu terus-menerus dievaluasi. Oleh karena itu, sebelum-sebelumnya di semester kemarin Anda juga diminta untuk memberikan uh, ini ya. Kritik dan saran semacam itu. Di sini kalau saya contohkan bela pasti ya dengan adanya bela proses ini ya kegiatan belajar mengajar pasti juga jauh lebih baik dimana pemanfaatan teknologi ini ketika menggunakan bela akan terasa mudah dan juga cepat sehingga target dari Widya Mandala sendiri untuk memberikan kuliah online itu bisa diukur ya seperti itu kemudian yang ketiga strategic improvement dimana ini memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki daya saing nah ini pastinya juga Widya Mandala mempertimbangkan kalau kita menggunakan bela dengan sistem seperti ini apakah sudah juga memenuhi kebutuhan di semester lalu kita kesulitan menggunakan Zoom gitu ya tapi sekarang dengan adanya Bella kita lebih aman karena Bella juga terintegrasi dengan Zoom seperti itu jadi uh, dirasa mudah lebih mudah dan juga dirasa lebih efektif ya sehingga uh, dimana improvement ini benar-benar dibutuhkan untuk memperbaiki daya saing tadi jangan ya, sampai di Mandara juga kalah dengan kampus lain. Kalau kalah dengan kampus lain, anda sebagai mahasiswa pasti ya, ketika kita merasa kurang pas, pasti kita melirik ya, melirik tetangga. <gifat> Oke. Okay. Kemudian kita bicara soal peran teknologi informasi dalam organisasi. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. ada 5 tipe dan fungsi peranan teknologi. Di mana yang pertama ada operasional, yang kedua monitoring control, yang ketiga planning dan decision, dan yang keempat communication, yang kelima interorganizational. Yang pertama bicara soal operasional. Nah, di sini uh, biasanya terkait dengan manajemen teknologi informasi itu sendiri. Di mana apakah juga mendukung Uh, kebutuhan ya dari target uh, artinya customer ya uh, harapannya secara operasional dengan adanya teknologi itu mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan dari customer secara operasional ya secara uh, ini ya langsung maksudnya seperti itu sesuai kebutuhan teknis biasanya kalau bicara operasional itu kemudian yang kedua monitoring dan kontrol nah Kalau ada teknologi tapi tidak dimonitoring dan juga tidak ada kontrolnya maka kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya ada teknologi ini efektif atau tidak. dan perlu uh, ada kontrol gak untuk bagian tertentu kontrol misalnya, oh yang bela kemarin ini lemot oke, okay, dievaluasi lemotnya kenapa oh bagian yang ini lagi ada perbaikan, oke okay. mungkin perbaikannya bisa dilakukan di luar jam kuliah misalnya seperti itu sehingga kuliah tetap berlangsung dengan lebih uh, lancar misalnya seperti itu, ya ada monitoring dan kontrol kemudian yang ketiga bicara soal planning dan decision Ini juga sama dalam uh, menyusun ya, bukan uh, lebih tepatnya, iya dalam memilih teknologi yang akan kita gunakan. Tentunya juga kita mengutamakan perencanaan ya, perencanaan kedepannya seperti apa. Jangan-jangan uh, kita hanya terlalu ini ya, terbuai dengan teknologi yang saat ini kebutuhannya misalnya. Sekarang kan yang lagi ngetrend kan teknologi A dan B misalnya seperti itu ya Ya sudah kita beli aja teknologi A dan B kita gunakan itu Pasti efektif, pasti efisien Nah tidak bisa kita langsung memilih teknologi A dan B Kita juga harus mempertimbangkan ke depannya biayanya berapa misalnya ya. Ketika kos yang harus dikeluarkan itu cukup tinggi dan hanya bisa digunakan teknologinya hanya 1 sampai 2 bulan ke depan, tentunya tidak efektif. Akan lebih efektif ketika dengan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi itu juga bisa digunakan lebih lama sehingga lebih efektif seperti itu ya. Kemudian yang keempat, bicara soal communication. Nah, bicara soal komunikasi pastinya ya itu sangat penting adanya sarana dan atau media ya dalam sebuah organisasi dimana ada bagian yang dapat digunakan di teknologi itu untuk tetap menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain ya sangat penting sekali sehingga antara satu dengan yang lain semua bagian yang ada dalam perusahaan tersebut mampu berkomunikasi dengan baik berkolaborasi dan tentunya berinteraksi secara maksimal ya yang terakhir yaitu fungsi interorganisasional nah seperti yang disampaikan di bacaan itu peran interorganisasional ini cukup unik ya karena uh, sebuah perusahaan itu uh, akan sebaiknya membeli teknologi itu juga mempertimbangkan adanya uh, pandangan jadi nya masa depan, ya. depan kan uh, eranya era kalau dulu kita sebutnya globalisasi ya. Jadi kita juga harus bisa dan beradaptasi, istilahnya ya. Uh, Karena kolaborasi apa yang bisa dilakukan dengan organisasi yang uh, lain untuk menunjang teknologi yang kita miliki. Mungkin di sini uh, banyak ya yang di era pandemi ini kalau mungkin ya saya gak tahu ya kalau saya sih uh, akhirnya punya kebiasaan baru juga ya era new normal ini ya saya punya kebiasaan baru suka pegang hp dan ya, scroll sana scroll sini dengan aplikasi yang saya miliki aplikasi online shop uh, yang paling sering saya buka itu shopee yang kedua adalah tokopedia nah coba ada uh, saya nggak tahu ya mungkin banyak juga yang di sini yang punya akun di Shopee ataupun Tokopedia ya dan memanfaatkan fitur-fiturnya ya Anda perhatikan Shopee misalnya Shopee ini semakin hari dia selalu melakukan perubahan ya entah apapun itu misalnya flash sale atau enggak dia Shopee live nya seperti apa kemudian dia kira-kira uh, ada promo, promo apa Dan juga dia ada games juga, ya. Dimana ke semuanya itu menuntut kita untuk rajin-rajin buka-buka Shopee ya. Selain itu dia juga mengajak ya menggandeng kerjasama juga ya. Kalau Shopee itu dia uh, punya alat pembayaran sendiri yang namanya Shopee Pay, ya. Sehingga beda dengan Tokopedia. Kalau Tokopedia dia menggandeng OVO. Nah ini yang namanya Uh, fungsi kolaborasi menjalin kemitraan. Ya. Shopee sendiri, walaupun dia alat pembayarannya Shopee Pay, dia juga menjalin kemitraan dengan beberapa merchant, dengan bank juga dia bisa ini ya uh, Shopee Pay Letter macam itu. Kemudian kalau bicara Tokopedia, nah berkolaborasi dengan Ovo ini juga menarik ya karena Ya, juga promo-promo, juga diskon yang ditawarkan ketika kita melakukan pembayaran dengan OVO berupa cashback ataupun uh, voucher, misalnya seperti itu. Um, untuk istilah dari produk teknologi dalam organisasi kan dibagi menjadi enam ya, itu bisa kita lewati karena sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan komunikasi, ya. Kemudian soal penerapan teknologi pada bagian-bagian organisasi, di mana uh, ada dua dimensi dari kegiatan kerja dalam penerapan teknologi. Yang pertama adalah variasi tugas dan yang kedua prinsipnya adalah pemudahan analisis. Dua ini saja yang uh, jadi fokus anda. Di mana? Yang pertama variasi tugas ini. mempertimbangkan uh, beberapa hal yang mungkin ya ada hal-hal tak terduga yang muncul sehingga uh, istilahnya menjadi kendala sebuah kendala yang harus diatasi ketika seseorang akan menyelesaikan pekerjaan mereka ya jadi uh, variasi tugas ini juga untuk sebagai bagian dari kontrol ya. Kalau masing-masing uh, divisi punya tugas tertentu dan itu sudah ada teknologinya untuk memfasilitasi tugas-tugas tersebut, dan bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah tugas-tugas uh, tersebut atau teknologi yang digunakan itu sudah bisa mengakomodasi uh, tugas-tugas yang memang dimiliki oleh masing-masing divisi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, ini menggunakan dua dimensi yang kedua, yaitu kemudian analisis. Nah, teknologi yang pertama yang tadi yang berupa variasi itu, itu memang uh, ini ya mau tidak mau menjadi bagian dari uh, penerapan teknologi itu sendiri. Ketika kita menggunakan teknologi, apa sih kita harus punya variasi? Uh, karena kebutuhan masing-masing divisi yang tera divisi satu dan yang lain pasti berbeda. Nah sama juga analisis yang uh, di, ini dilakukan untuk divisi satu dan yang lain pasti juga berbeda. Nah saya contohkan saja ya seperti uh, sekarang ini ada kuliah menggunakan uh, akses dari Bela misalnya seperti itu. Nah dari Bela sendiri Ada ya bentuk-bentuk uh, bagian yang tadi kalau kita bicara soal dua, dua dimensi tadi yang pertama kan variasi tugas yang kedua kemudian analisis yang pertama dulu variasi tugas. Nah dosen-dosen ini di, uh, diberikan variasi tugas yang beragam. Misalnya saja untuk satu pertemuan ya yang anda ketahui pasti ada yang namanya presensi. Selain presensi, juga ada yang namanya materi kuliah, ya, bahan bacaan, ataupun link semacam uh, yang saya gunakan, ya, podcast semacam ini. Kemudian, ada juga forum, ya, forum di mana forum ini digunakan untuk diskusi antara dosen dan mahasiswa, ataupun antara mahasiswa. Kemudian, yang ketiga adalah tugas. Nah. Ini semua ya itu digunakan untuk memudahkan analisis, ya. Jadi uh, mau tahu nih misalnya WM mau tahu, Bu Maria ini sudah uh, ngajarnya bener atau enggak nih? Bener atau enggak dilihat dari mana? Ah, ada tugas enggak ya buat mahasiswa? Enggak ada tugas ya berarti nggak maksimal nih Bu Maria nih. Gitu. Kemudian ada materi enggak ya yang diberikan? nggak ada materi, oke, okay, berarti jadi ini evaluasi, oh, ternyata uh, proses belajar mengajarnya pemaria ini tidak maksimal, seperti itu. Jadi ada dua dimensi di sini saling mel, uh, melengkapi ya, baik variasi tugas maupun kemudian analisis. Di mana teknologi sendiri kalau tidak ada uh, yang namanya analisis pasti juga tidak ada uh, akan kesulitan. Untuk monitoringnya seperti apa? Begitu saya rasa untuk ini ya, untuk materi mengenai teknologi informasi dalam organisasi. Silakan, kalau ada pertanyaan bisa diajukan di forum diskusi. dua adalah perubahan organisasi. Oke, bicara soal perubahan organisasi, saya yakin anda sudah mengalami, pernah mengalaminya ya. Mungkin dari anda ada yang dulu pernah tergabung di SMA, tergabung di misalnya osis ya, atau semacam kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Biasanya perubahan terjadi kalau Uh, ada pemimpinnya ganti misalnya gitu ya uh, atau memang ada visi dan misi yang dirubah misalnya atau uh, pendamping nah pendamping misalnya guru pendampingnya kalau waktu sma tapi kalau sekarang ada kuliah ada desain pendampingnya yang ganti misalnya pasti ada perubahan yang terjadi kalau pemimpinnya berubah Nah, bagian paling terkecil organisasi yang saya yakin Anda setiap hari ini ya Bersinggungan dengan Anda adalah keluarga Kira-kira kalau Anda e, membayangkan dari sejak Anda kecil dulu sampai Anda sebesar sekarang Sampai Anda sudah dewasa, Anda kuliah Kira-kira ada perubahan apa saja yang terjadi di keluarga Anda Misalnya saja ketika anda lahir apa yang terjadi di keluarga pasti kalau anggota keluarga bertambah situasi suasana di keluarga juga berubah atau anda punya adik ya anda juga sebagai kakak pasti merasakan perubahan yang terjadi ada sistem perubahan yang mengikuti juga mungkin dulu ketika anda menjadi anak tunggal anda bisa Pinta apa saja dengan mudah. Kalau setelah anda, -anda muncul, yang terjadi uh, anda harus berbagi dengan dia, misalnya seperti itu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang juga mengiringi di setiap organisasi sekecil apapun organisasinya, termasuk juga keluarga pasti ada yang namanya perubahan organisasi. Oke, okay. di bacaan yang anda sudah download itu ada jenis perubahan ya, ada disitu disampaikan ada dua jenis perubahan, yang pertama adalah perubahan revolusioner yang kedua adalah perubahan evolusioner apa bedanya dari kedua ini kita bahas dulu yang pertama, perubahan revolusioner dimana perubahan revolusioner ini bersifat cepat dan biasanya ada Uh, gangguan ya dalam sebuah sistem biasanya yang uh, ini ya perubahan ini biasanya terjadi uh, biasanya kalau yang nama revolusioner, yang nama revolusioner ini semua ya semua bagian itu terkena dampaknya hmm. sekecil apa, -apa. Misalnya saja uh, perubahan visi. Coba Anda bayangkan, Vidya Mandala yang sekarang, saya contohkan yang paling dekat ya, dengan Anda yaitu Wijaya Mandala. Kampus WM sekarang yang uh, Anda kuliah di sini, Anda coba bayangkan. Gedungnya Apa yang anda bayangkan dari gedungnya? Ini kita bicara soal kampus WM yang di Noyo ya. Bukan yang kali Judan ataupun yang Wakwon ya. Kita bicara yang di Noyo dulu. Coba anda bayangkan dengan kampus Batu Batanya. Kemudian anda masuk ke Pelasa. Kemudian anda e, lewat di gedung A. Anda melihat pemerintah. ada lift di sana, lift gedung A kelihatan modern ya dan Anda masuk, masuk lift Anda menuju ke lantai 3 misalnya, Anda pilih kelas Anda Anda cek di sana uh, kalau gedungnya gedung A terasa lebih modern tentunya ya tapi kalau Anda masuk di gedung B terasa lebih klasik nah, saya bilang klasik karena sangat berbeda ya, antara gedung A dan gedung B karena memang riwayat pembangunannya pun juga berbeda coba anda bayangkan lagi ketika anda masuk kelas apa yang ada di sana ada LCD tergantung di atas ya di bagian atas kemudian ada whiteboard di sana ada kursi kuliah nah coba anda bayangkan kursi kuliah yang ada di gedung B nah, biasanya di gedung B kan kursi kuliahnya kayu ya uh, roll kayu beda dengan gedung A donga kursinya jauh lebih minimalis ya lebih modern bukan dari kayu pernah nggak anda bayangkan kuliah di Widya Mandala dengan fasilitas kelasnya seperti itu ya apakah anda membayangkan kelas anda seperti di Korea Korea film-film Korea itu ya atau anda membayangkan kelas anda seperti di uh, mungkin di film Barat ya atau memang bayangan anda seperti yang sekarang <gifat> ya pasti macam-macam ya bayangan dari anda nah kalau anda perhatikan situasi video yang saat ini ketika misalnya ya berubah visi misinya menjadi kampus teknologi kira-kira apa yang terjadi apakah anda akan tetap menemui kampus eh, menemui ruangan seperti gedung B yang mungkin terkesan klasik dan apakah Anda juga tetap menemui LCD di sana tergantung di bagian atas apakah juga akan menemui kursi kayu ya full kayu yang seperti di gedung B kalau kampus BM ini visi-misinya berubah menjadi kampus teknologi kampus teknologi tinggi misalnya saya rasa pasti juga akan mengikuti semua fasilitas dan juga bentuk gedungnya ya, menyesuaikan dengan visi dan misi. Tentunya ketika Yudham um, adalah sepakat mengganti visi dan misinya kampus teknologi tinggi, tentunya juga mulai dari depan teknologi yang digunakan oleh kampus pun juga teknologi tingkat tinggi ya. Jadi apapun itu bahkan kursinya pun mungkin sudah touch screen gitu ya. Jadi misalnya awalnya cuman Uh, jadi diliput rapi Tapi ketika disentuh itu langsung uh, Ini ya Membentuk kursi itu Bisa kita duduki misalnya Seperti itu Jadi semua berbau no. no. Kemudian yang kedua uh, Oh ya Intinya uh, saya ingin sampaikan bahwa Yang namanya Perubahan evolusioner itu bisa sak sangat signifikan sekali ya merubah seluruhnya jadi bukan sebagian saja beda lagi dengan perubahan evolusioner dimana perubahan evolusioner ini adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap ya tanpa menimbulkan gangguan terhadap sistem Nah jadi bukan seperti uh, jauh berbeda dengan revolusioner yang evolusioner ini itu pelan-pelan tapi pasti gitu ya Oke, saya contohkan lagi kampus WM, ya, jauh-jauh WM macam. Coba anda perhatikan, ya, dari kampus WM sendiri anda pasti tahu sejarahnya, ya. Kampus WM pertama kali berdiri kampus di Noya atau kampus Pakwon kalau anda lihat, pasti yang pertama berdiri adalah kampus di Noyo. Nah, ketika Widya Mandala membangun kampus baru, apakah juga sama? secara keseluruhan seperti menyerupai kampus yang pertama berdiri yaitu di Noyo tentunya berbeda ya seperti yang anda lihat di kampus Pakuan saat ini apalagi sudah ada auditorium yang uh, mungkin ada dari anda yang tahu ya mungkin ada uh, istilah yang lagi ngetren untuk menyebut auditorium kampus Pakuan yaitu kak ini ya gedung Avenger katanya gitu Emang keren sekali ya. Jadi jauh berbeda dibanding dengan gedung widya mandala yang lain, yaitu di Noya ataupun Kalijudean sangat-sangat berbeda karakteristiknya. Nah, di sini yang perubahan terjadi apakah dengan widya uh, mandala memiliki gedung audit di Kamus Pakuan itu merubah banyak hal? Tentunya tidak ya. Walaupun gedungnya berubah tapi tidak merubah banyak hal. hanya beberapa bagian saja yang berubah yaitu bagian fasilitas. Lalu apakah dengan kehadiran gedung baru seperti audit di kampus Pakuan itu juga terjadi perubahan di luar sana? Tentunya iya. Image dari Udayana juga akan terus be, uh, turut berubah. Ya masih terkesan lebih modern ya, tidak seperti kampus yang uh, Ya, dan juga kali jodan yang terkesan lebih klasik seperti itu. Oke, okay. nah ketika bicara soal perubahan evolusioner, ada lima tahap ya yang terjadi secara simultan, simultan ya berkelanjutan. Nantinya. Dimana yang pertama adanya perubahan di beberapa bagian lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal awalnya seperti itu, ya. mungkin saya bisa contohkan seperti pandemi yang sekarang ini ya Corona dengan adanya Corona banyak hal yang menjadi kebiasaan kita sebelumnya itu tidak bisa kita lakukan ya bisa saja ya tahap pertama yaitu kita tidak lagi kuliah bisa offline ya dan yang kedua dan mengimpan informasi yang relevan tentang perubahan ke bagian, -bagian organisasi yang ingin diubah serta memahami dampak yang terjadi atas perubahan organisasi itu jadi uh, ini ya biasanya ada informasi-informasi yang secara bertahap itu disampaikan jadi tidak langsung serta bertambahnya banyak di sampaikan atas perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi sifatnya bertahap, seperti yang Anda alami sendiri ketika dulunya kuliah offline kemudian lanjut kuliah online. Biasanya pasti uh, berubah secara pelan-pelan ya, tidak bisa seluruhan. Ya seperti saya ceritakan sebelumnya. Di mana perubahannya terjadi ketika misalnya tadi masa pandemi ya sebelumnya kuliah offline. Yang pertama dulunya kita tidak terlalu uh, apa ya tidak membayangkan kalau kita sampai kuliah online seperti ini ya saya tidak pernah membayangkan wajah mana akan online mengingat wajah mana sendiri untuk uh, dalam hal teknologi apalagi fasilitas internet terus selama ini uh, yang pernah kita alami kan pasang surut ya artinya ada kendala aja tapi sekarang ketika ada pandemi seperti ini kalau tidak mau dia mana juga ditutup untuk berubah ya pastinya juga sedikit demi sedikit seperti fasilitas internet fasilitas bela juga mengalami perubahan walaupun tidak signifikan yaitu berubah Kemudian ketika mengubah proses produksi atau konversi dalam organisasi, eh, di sini prinsipnya mengelola efek samping yang tidak diinginkan dalam sebuah sistem, ya, di mana eh, perubahan ini eh, terkait dengan, eh, jadi misalnya tadi bicara soal pandemi ya, yang awalnya kuliah offline jadi kuliah online, ini kan tidak serta merta. ini terus semuanya langsung dirubah just, uh, secara mendetail. Pasalnya dosen ya saya sendi sebagai dosen itu diberikan hak hak bebas untuk mengajar online. Artinya terserah hormatnya seperti apa. Silakan dulu awal-awal ya dulu kan di mata kuliah semester sebelumnya kuliah menggunakan zoom. Tapi ternyata, setelah saya bagikan kuesioner lewat Google Form, ternyata Anda sebagai mahasiswa lebih nyaman ketika pilih menggunakan Whatsapp. Nah, hal-hal seperti itu. Ya. Jadi, eh, semuanya bertahap, tidak bisa langsung di seperti sekarang. Jadi, pilih harus pakai bela, harus ada tugasnya setiap pertemuan. Nah, bikin Anda puyeng ya, setiap pertemuan dalam setiap mata kuliah ada tugas. Oke, okay. uh, itu bagian untuk mengontrol tadi ya materinya okay. sebelumnya. Mengontrol juga mengevaluasi apakah uh, yang sudah dilakukan itu efektif atau tidak. Ya, kemudian yang keempat, mengeksplorasi produk-produk baru atau layanan dan sebagainya yang sesuai. Nah, ini karena masa pandemi masih terus berlangsung, tentunya media mana juga media mandala juga menyesuaikan layanan-layanan apa saja yang diberikan. di masa pandemi, nah uh, yang anda tahu misalnya uh, belum lama ini kan sebenarnya kakak angkatan anda sudah hmm. harusnya sudah ya, tapi sudah tertunda karena pandemi. Nah ini semua pasti juga berdampak macam-macam ya. Kira-kira uh, apa ya yang harus dilakukan misalnya? Oh tetapi -tap sudah tapi secara online, secara daring ada SOP-nya seperti ini, 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 ini misalnya seperti itu. Oh layanan kalau mau pinjam buku ya di purpose itu bisa tapi tidak lagi offline datang kalau lokasi tapi lewat online pesan dulu misalnya seperti itu baru diambil lewat gojek atau grab misalnya nah, itu kan perubahan-perubahan yang terjadi tapi tidak serta-merta semuanya tiba-tiba berubah -tiba ya karena melalui uh, proses koordinasi antara satu dengan yang lain gitu. Dan yang kelima mendapatkan umpan balik nah ini yang selalu diharapkan oleh Widya Mandala Jadi, dan saran Anda tetap selalu dibutuhkan. Jadi misalnya kalau Anda pinjam buku, oh kayaknya gini ya bu ya, kok kayaknya susah ya kalau pinjam buku harus datang ke sana, misalnya oh akhirnya ada fasilitas lagi untuk memperpanjang buku juga nggak butuh datang, ada caranya, misalnya seperti itu. Jadi secara bertahap sistem itu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Nah. Selanjutnya ada perubahan di tempat kerja, ini biasanya perubahan kalau yang terjadi di tempat kerja anda sebagai karyawan, misalnya ya anda main sendiri biasanya perubahan terjadi itu bikin was-was, was-was ya, kenapa? Karena biasanya perubahan itu justru ada dua kemungkinan, perubahan bisa ke uh, perubahan yang membuat kita nyaman dengan adanya ketentuan yang baru atau membuat kita jadi tidak nyaman atas perubahan yang terjadi nah ini yang e, biasanya sebuah perubahan itu banyak e, jadi gonjang-ganji karyawan ya di sebuah perusahaan biasanya perubahan yang terjadi di tempat kerja ini harus mempertimbangkan beberapa hal kalau yang yang anda bisa lihat di situ, ya, mempertimbangkan yang namanya 4 1 h di mana yang pertama adalah untuk siapa? Siapa? yaitu target yang diujj 7 dari perubahan, misalnya bedanya adalah adalah targetnya mahasiswa, misalnya. Why? Mengapa? Mengapa harus ada perubahan? Nah, misalnya karena pandemi. Gak mungkin kalau kuliahnya kuliah plan harus online misalnya. Terus buat apa? Apa pesan khusus yang harus disampaikan? Oh, disampaikan. Karena targetnya mahasiswa tadi dan kuliahnya online, berarti pesan-pesannya disampaikan juga melalui online ya, tentang prosedur kuliah online misalnya. Kemudian yang keempat kapan? Kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan jika sifatnya pandemi seperti yang kita alami? tidak ada uh, option untuk uh, menjawab kapan waktu yang tepat tapi ya secepatnya seperti itu jadi tergantung kondisinya Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu bagaimana how bagaimana metode komunikasi yang tepat ya yang digunakan untuk menyampaikan tadi menyampaikan perubahan yang ada nah, kalau anda sebagai mahasiswa perubahan kuliah online seperti ini mungkin ada lebih tepat atau lebih enak diumumkan misalnya lewat lain lainnya karena anda mungkin lebih banyak mengakses lain seperti itu selanjutnya kita bicara mengenai peran agen perubahan ya agen perubahan itu punya tiga hal Ya, punya peran ya. Tiga perannya pertama eh, sebagai agen perubahan dia harus bisa menguasai ya, menguasai yang namanya eh, cara ya, cara menyampaikan. Eh, jadi, misalnya seperti ini. proses komunikasi dan partisipasi itu, biasanya ada karyawan yang merasa bahwa, aduh, nggak usah, nih nggak usah ada perubahan deh. terus kayak kemarin-kemarin aja, kan sudah enak, sudah nyaman, sudah biasa. Nah, di sini perubahan fungsinya, itu bisa memberikan uh, pendapat seperti ini. loh, kalau kita tidak berubah, terus gimana? nggak mungkin loh kita gini terus, nanti nggak ada kemajuan dong. Kalau kita terus ada merasa bahwa metode yang kemarin metode, metode yang lama itu uh, fan, fan aja, jadi ya kita nggak akan berkembang, ya kini gini aja. Bisa. Jadi perubahan itu penting, perubahan itu perlu saya seperti itu ya untuk menambah semangatnya. Kemudian kedua, fasilitasi proses perubahan. Nah, ini biasanya agak perubahan ini dia memiliki uh, memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi perubahan mengatasi masalah-masalah yang muncul atas perubahan yang terjadi. Misalnya ada keluhan A, B atau C, biasanya agar perubahan itu langsung ya sudah sini saya berikan solusinya atau saya dampingi sini saya bantu. Oke, maksudnya seperti ini loh. Nah, seperti itu ya. Atau ini yang diberikan. Berarti ketiga menciptakan sebuah visi. Nah, visi ini penting yang saya bilang di awal tadi kalau uh, sebuah perusahaan memiliki visi yang baru maka wajibnya akhirnya perubahan memberikan inspirasi dan energi istilahnya uh, harus benar-benar dicontohkan oleh pimpinannya sehingga karyawannya juga mengikuti maksudnya seperti itu bicara soal agen perubahan ya. agen perubahan sendiri harus memiliki taktik komunikasi yang baik juga ya untuk karyawannya misalnya kalau itu pimpinannya ya dimana agen perubahan ini juga perlu meminta input maksudnya input ya masukkan ya masukkan kira-kira kalau dirubah seperti ini kira-kira gimana tanggapannya setuju enggak lebih baik gimana seperti itu ya kemudian yang kedua Uh, jadi misalnya ya uh, intinya siapa yang jadi kunci kunci sebuah perubahan. Biasanya kan kalau karyawan itu kan punya divisi-divisi ya divisi-divisi dan masing-masing divisi pasti ada uh, koordinatornya. Nah ketika uh, itu ada sebuah perubahan. Koordinator ini menjadi kunci utama yang penting yang bisa menjadi perantara ya untuk dapat menyampaikan perubahan yang terjadi di sebuah organisasi. Perubahan itu disampaikan ke karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Ya. Jadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, menyebarkan informasi. Artinya perubahan-perubahan ini disampaikan um, secara jelas bahwa yang namanya perubahan ini penting misalnya jadi um, er, jadi harus tahu si er, yang bersambutan ini dia sebagai pelaksana perubahan itu sudah uh, bisa memberikan tugas bahwa bahkan juga memberikan tanggung jawab atau ketentuan yang harus dikerjakan oleh karyawannya biasanya seperti itu ya yang tadi kan divisi-divisi ya ya ini koordinator dari tiap divisi kemudian mengelola gaya dan isi komunikasi nah ini bahasanya digunakan juga hati-hati tidak bisa sembarangan karena biasanya identik kalau yang itu karyawan biasanya was-was atau enggak suka. Jadi untuk menghindari bentuk komplain diganti jadi kata misalnya komitmen daripada komplain. saya kan kesannya negatif ya kalau komitmen lebih positif. Kemudian yang kelima agar perubahan harus punya semangat dalam komunikasi. Jadi enggak boleh ya menganggap remeh pimpinan bisa seperti itu dan juga uh, yang bersangkutan ya keperluan ini juga harus misalnya um, mendorong para karyawan untuk berani mengambil risiko dan tidak suka untuk memberikan pujiannya atas penghargaan atau uh, serta penghargaan dari pekerjaan yang sudah dilakukan jadi seseorang itu butuh support yang motivasi supaya semangat untuk menjalani perubahan yang terjadi kemudian yang ke ya akhir perubahan harus mampu memformulasi, memformulasikan dan mengikuti rencana komunikasi mana maksudnya cara komunikasi yang dimaksud ini itu uh, harus menggunakan saluran yang berbeda-beda misalnya sudah di-email ya atas berubah terjadi tapi tidak cukup banyak email tapi ketika ada meeting online pun juga disinggul lagi Selain meeting online juga misalnya ketika ketemu langsung itu di Jadi ada beragam saluran, ini ya. tidak hanya satu. Dan yang ketujuh, agen pelupaan uh, harus bisa mengkomunikasikan visi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, caranya tidak hanya uh, semacam, kalau pandemi, tidak hanya meeting online saja, tapi diharapkan juga uh, istilahnya, Visi yang dibuat ini juga mampu merangkul banyak kepentingan seperti itu. gimana kalau yang mungkin ada ingat ya kalau masuk kelas biasanya kan masing-masing kelas ada dua pigora tuh, ya. Nah itu kan bicara soal visi dan misi. Nah itu penting ya namanya visi dan misi. Maka perlu disosialisasikan disampaikan. kebanyak pihak kemudian yang terakhir ini ya yang paling dihindari jangan sampai yang namanya agen perubahan itu menggunakan ancaman, hukuman atau mengintimidasi karyawannya ini sangat disayangkan ya artinya hindari hal itu karena memang uh, komunikasi dengan mengancam beri hukuman dan melakukan intimidasi adalah taktik yang bersifat opsional namun tidak namun tetap ya tetap tidak dianjurkan untuk dilakukan. Oke, itu kalau kita bicara soal perubahan organisasi. Jadi yang namanya perubahan organisasi itu sangat penting untuk dilakukan karena perubahan organisasi itu juga bentuk dari proses beradaptasi ya sebuah organisasi yang dulunya mungkin kurang maksimal sekarang dibuat lebih baik lagi, gitu dari saya untuk materi perubahan organisasi silahkan jika ada pertanyaan atau pernyataan bisa didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih.